0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it Salut Philippe
1: Salut, comment vas-tu
0: ben, Ça va très bien. Alors Philippe, euh, Philippe Bormans, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années déjà maintenant. On s'est connu à Artsolar en agence. Euh, moi j'étais chez Leeds United et Leeds United a pris une participation dans ce qui s'appelait Blackline. Et Blackline c'était une des premières agences dédiées aux réseaux sociaux en Belgique. C'est comme ça qu'on s'est connu. Ah
1: ben je... Je crois qu'à ce moment-là, euh, c'était la, la, la toute première. Voilà. <rire> Je crois qu'on était même un petit peu trop tôt pour le marché. Mais en tout cas, oui, on se focalisait sur tout ce qui est la communication euh, online, digitale, réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais on parle d'il y a longtemps, c'est vrai.
0: Ouais. Et donc, tu as été précurseur et tu sortais d'une période où tu as été également précurseur au sein d'IBM parce que tu as, tu as été de ceux chez IBM qui a... Euh, sensibiliser ce géant au potentiel des réseaux sociaux également.
1: Mais je crois que ça, ça a été une, une chance énorme d'être à ce moment-là chez IBM en tant que euh, responsable des, des relations publiques et que euh, très tôt IBM a vu euh, alors à ce moment-là on ne parlait pas de réseaux sociaux hein, on parlait de, de blogging ouais. hein, les blogueurs arrivaient et euh, je crois que c'est une chance énorme d'avoir été au sein d'une entreprise pareille qui a très vite compris l'importance des, des, des voix indépendantes mmh. et euh, qui ont intégré à ce moment-là euh, ça dans la, la communication euh, institutionnelle. Euh, oui, certainement, c'était une période très intéressante. On parle quand même de 2003-2004, ouais. donc très tôt. Ouais.
0: C'est ça. Et donc, euh, j'espère que je te l'ai déjà dit, mais Allez, tu es quelqu'un euh, qui m'a donné envie de, de pousser les, les relations publiques euh, assez loin c'était quelqu'un de très exigeant sur euh, la manière dont euh, les, les relations publiques doivent être un outil stratégique et dont les réseaux sociaux peuvent aussi être un outil au service de la réputation d'une marque et d'une organisation. Et euh, moi qui n'étais pas un fan d'ARP à la base, c'est toi qui m'as quelque part mis, donné une autre image des relations publiques. Parce que parfois... Euh, voilà, les relations publiques se limitaient euh, au business as usual, à media relations, mais euh, ne pensaient pas beaucoup plus loin que ça, et donc voilà, c'est aussi l'occasion pour te remercier de, de ça, parce que euh, voilà, aujourd'hui j'ai accès eh à... Ben, ce...
1: ça, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir déjà de d'avoir de, élargi l'horizon euh, et, et de faire comprendre que les relations publiques, euh, c'est beaucoup plus que les relations médias, oui, les relations médias, c'est une partie mais il y a autant d'autres choses à faire en relation publique quand on fait le, le métier vraiment comme il doit se faire. Donc, euh, non, merci pour ça. Ça me fait plaisir. Et, et en tout cas, bon, je, je t'ai suivi pendant ta carrière et encore maintenant. Donc, euh, ça me fait plaisir de, de, de voir ça aussi.
0: Super. Euh, après Blackline, euh, qu'est-ce que tu vas faire exactement Rafraîchis-moi cette mémoire.
1: mais Écoute, après Blackline, je suis courtement parce que j'avais euh, créé ça euh, pendant ce qu'on appelle un sabbatical, hein, une année de entre guillemets congé d'IBM. À ce moment-là, euh, IBM euh, avait un programme en place, donc j'ai pris cette opportunité. Euh, je suis euh, retourné chez IBM euh, pendant six mois, je crois. Et après, j'ai eu l'occasion de changer complètement d'environnement et de travailler pour euh, une, une boîte belgo-belge, euh, en même temps internationale, mais quand même très belgo-belge, boîte de famille qui s'appelle Van Mark euh, que beaucoup de gens connaîtraient probablement des salles de bain mais qui est un groupe qui fait beaucoup plus euh, que ça euh, et là euh, j'ai accepté ce, cette proposition parce que c'était la première fois que qu'une entreprise euh, disait voilà on veut intégrer euh, les réseaux sociaux la, communica la communication digitale dans tous les aspects de l'entreprise et euh, en même temps je rapportais directement au CEO de la boîte ce qui, ce qui était quand même assez euh, un, un signe de, de, du sérieux euh, euh, ce qu'il voulait faire et donc ça j'ai fait quand même pendant euh, je crois six ans après j'ai déménagé euh, au Maroc euh, où j'ai travaillé pour une boîte euh, de relations publiques de nouveau comme directeur stratégique pour l'Afrique la, du Nord et, et le Maroc et euh, il y a, euh, je crois, entre-temps, presque deux ans et demi, je crois. Je me suis mis euh, full-time comme indépendant. Euh, et là, je me spécialise en communication de crise et communication des risques. La com de, de crise m'a toujours euh, euh, intéressé fortement, depuis mes débuts en, en relations publiques chez Porsche Novel et à, à Bruxelles, il y, a, il y a très longtemps. Et euh, j'ai vraiment accroché. Maintenant, je crois que je ne me... fais pas euh, autre chose que la communication de, de crise et de la communication des
0: risques. On va y venir, c'est un petit peu le sujet principal de, ce, de cet épisode. On va parler euh, de Covid-19 comme un peu tout le monde, mais pas uniquement, parce qu'on va un peu voir quel est le rôle de la communication dans la prévention des risques et euh, la prévention des crises. Mais pour en revenir à, la, à ton goût pour la communication de crise, comment est-ce que tu expliques... Euh, ce, ce, ce goût pour la communication de crise parce que c'est euh, un exercice délicat de conseiller les gens dans, en période de crise.
1: Mais je crois que j'ai eu euh, la chance ou la malchance, ça dépend de comment on le voit, mais quand j'étais euh, tout jeune, euh, account executive euh, chez Portion Novelli euh, donc on parle de, de la fin des années, non, euh, la, la, la moitié des années euh, 90, 94, 95, 96, euh, j'ai très ah bon, vite Internet. eu l'occasion. <rire> oui, avant, bon, <rire> on avait une connexion, mais ça faisait beaucoup de bruit. Tu vois, les, 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 trucs, les lignes à téléphone. <rire> mais euh, on a, en tout cas, on envoyait encore les communiqués de presse en enveloppe, ah, imprimés oui. sur papier. Ça, oui, on le okay, faisait. Ouais. Okay. Euh, mais euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs crises et, et ça m'a fasciné. Euh, je me souviens d'une crise potentielle pour un client euh, qu'en fait, j'avais découvert tout simplement en utilisant les, les premiers euh, chat rooms, euh, ICQ, pour ceux qui connaissent encore, oui. ça existe encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, et les, 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 les forums. Et euh, en, en, en étant dans des forums bien spécifiques, j'avais découvert euh, voilà une, une crise potentielle pour un client. Et ça m'a fasciné euh, à ce moment-là, de se dire, voilà, il y a, y a ce truc qui s'appelle Internet, et les gens peuvent s'organiser, peuvent... Euh, préparer plein de choses, mais est-ce qu'on l'utilise euh, Pas vraiment. Et donc, à ce moment-là, ça m'a ça accroché. Euh, donc, très jeune, avoir déjà eu quelques crises à gérer. Euh, et, euh, et de là, ça m'a euh, vraiment inspiré à, à m'intéresser beaucoup plus là-dedans. Je, je trouve, quand je prends du recul, ce qui m'intéresse dans, dans la situation de crise ou la communication de crise, c'est que quand on, on est dans une crise, euh, on voit très vite euh, pour être très cru mais qui est un bon communicateur et qui ne l'est pas mmh. euh, je trouve que ça met les, les, les montres à l'heure il euh, y a des gens qui craquent, il y en a qui ne craquent pas il euh, y a des gens qui savent exactement ce qu'il faut faire il y en a qui ne savent pas euh, et je trouve que ça, ça met une très grande loupe euh, sur l'opération de communication en général et pour moi, c'est vraiment un élément de, 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 de qualité quand je regarde des organisations, qu'elles soient privées ou publiques, et je, je demande directement à voir, si je peux les voir naturellement, les plans de crise. Et ça me donne directement une idée de la qualité de communication de cette entreprise ou de cette organisation ou pas. Je crois qu'on peut avoir un département de relations publiques et de communication euh, super bien qui gagne tous les grands prix, euh, n'importe, mais si ça ne passe pas bien dans une situation de crise, il y a un problème de fond, parce que la crise, ça se prépare.
0: Oui, c'est ça. C'est un moment of truth, quelque part, ouais, la crise. Ouais, ça passe tout ouais. Et en tant que consultant externe, on n'est pas toujours en première ligne dans ces moments-là. Qu'est-ce qui fait, tu penses, toi, la qualité d'un bon consultant qui peut amener le client à avoir une bonne communication
1: C'est tout simplement le fait qu'on a du recul, euh, moi, je comprends très bien hein, des équipes de communication qui, qui stressent et qui paniquent euh, sous une crise, puisqu'ils sont dans leur boulot euh, en temps de paix, comme on dit. Euh, voilà, ils ont des choses à gérer, ils doivent faire les relations médias, ils doivent faire euh, le, le stakeholder management, les parties prenantes. Ils doivent, voilà, donc ils sont dans leur day-to-day, -day, hein, leur train, euh, qui, qui est difficile à gérer. Hein, on connaît très bien les petits budgets, on connaît très bien les, les équipes euh, sous-équipées, etc. Hélas et, et tout à coup il y a une crise qui se passe, donc euh, je crois qu'en tant que consultant externe, on, on vient de l'extérieur, on a une vue euh, plus élargie, euh, plus calme aussi, hein, puisqu'on n'est pas, on ne fait pas partie de cette équipe sous le stress, euh, mais en même temps on comprend, euh, si on est un bon consultant on a fait les deux côtés, hein, en tant que consultant mais aussi on a travaillé au sein d'une entreprise, donc on comprend les deux, les, les, les deux parties. Et euh, je crois que ça nous permet, en tant que consultant externe, d'arriver, de, de peut-être mettre du calme, euh, d'être là comme support et de pouvoir euh, guider une équipe qui, à ce moment-là, est sous le stress euh, et qui est tout à fait normal aussi. Hein. Ouais.
0: On le dit, hein, euh, c'est la base de la communication de crise, que la préparation est la clé. Euh, pour bien se préparer, il faut s'y prendre bien à temps, il faut délibérer du temps face à tout ça, est-ce que tu ne penses pas que, euh, de manière générale, mais plus particulièrement pour la communication de crise, les équipes internes de communication ont parfois manque d'assertivité face à leur management pour dire euh, que ces choses-là sont importantes, nécessitent du temps, nécessitent euh, des ressources, euh, nécessitent euh, des exercices, de la préparation est-ce que euh, ça, ce n'est pas un élément qui parfois manque au sein des entreprises, cette assertivité de l'équipe de communication face à son management
1: mais, euh, Oui, oui mais pour plein d'autres choses aussi. donc Je crois qu'il y, y a vraiment euh, c est, c est, cette grande idée que la communication, c'est bon à avoir et, et voilà, ce n'est pas crucial. Hein. Mieux vaut mettre de l'argent dans une équipe de vente que dans une équipe de communication. Euh, et ça, c'est tout un débat. Euh, je crois que depuis quelques années quand même, les entreprises sérieuses ont pris la conscience et ont commencé à comprendre la valeur intrinsique et financière euh, de la réputation, parce que la réputation aujourd'hui, on peut la mesurer en, en dollars, en euros et en yens. Donc, euh, et je crois que ça, euh, ce sujet-là euh, est quand même un petit peu plus déjà discuté, euh, au top d'une entreprise que, il y a 10-15 ans. Après, euh, il est vrai que pour une, un département de communication, un responsable de communication, si la personne en, en elle-même ne, ne comprend justement pas cette importance d'un rôle de communication et de positionnement et de réputation, c'est très difficile d'en parler euh, à des gens qui, euh, qui ont un autre langage. Il faut aussi comprendre le langage business en tant que communicateur pour pouvoir parler avec le management. Donc ouais. euh, là, il y a déjà un, un problème, je crois, et il y a des études qui démontrent très bien ça. En même temps, euh, c'est un petit peu comme une assurance, hein, préparer une crise. Et oui, ouais. mais est-ce qu'on a bien besoin Est-ce qu'un jour ça arrivera euh, Est-ce que ça vaut le temps, l'argent euh, d'investir là-dedans maintenant euh, je, je, je crois que bien travailler ensemble avec euh, la personne qui s'occupe des risques opérationnels, par exemple, avec le département juridique, euh, c'est quand même important de, de faire le business case pour ça. Mais, mais Julien, bon, euh, il est vrai, hein, encore cette semaine, euh, un client potentiel me disait, oui, mais M. Boromans, 3000 000 euros, c'est beaucoup trop cher pour une journée et demie de, de formation et de simulation de crise. Ouais. Alors que, euh, bon, c'est un client potentiel qui vient d'une industrie qui euh, voilà, qui n'a pas de problème de cash flow en ce moment. Donc, voilà, Donc tout, tout dépend euh, de comment on le positionne. Mais il faut, il faut faire un business case, pour, comme pour toutes les choses.
0: Alors, pour être... Totalement transparent. Euh, moi, j'avais très envie de faire un épisode avec toi depuis longtemps. Le, là, ça se, met, euh, ça se met bien. Et donc, euh, tu m'as soufflé. Mais tiens, si on parlait un petit peu de, de ce coronavirus, de ce Covid-19, comme tout le monde en parle un petit peu aujourd'hui, mais ça se trouve être pertinent dans le cadre de ta fonction actuelle parce que tu es impliqué dans des projets, notamment en Afrique, de prévention et de gestion des risques euh, liés aux pandémies.
1: Oui, oui, exactement. Et je, euh, on, on en parlait, euh, pour être complètement transparent, juste avant de commencer l'enregistrement. Oui. Euh, depuis que je me suis spécialisé là-dedans, dans la communication des risques, il y a une nuance entre communication de crise et de risque. Euh, on peut en venir après. Euh, Oui, 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 certainement. J'ai vu qu'il euh, y a vraiment des choses à apprendre euh, en, entre les deux. Donc, euh, les spécialistes de communication des risques et les spécialistes de communication de crise devraient faire un, un grand débat ensemble parce que il y a vraiment des choses euh, qui sont liées, euh, qui se retrouvent pas dans l'un l'autre et, et qu'on pourrait euh, apprendre l'un de l'autre. Donc, la communication des risques, euh, comme comme je le fais depuis un certain moment maintenant, euh, c'est justement cette préparation. Donc, il y a les trois phases, hein. il y a la préparation à un risque potentiel, il y a la situation de crise et il y a l'après-crise euh, aussi. Communication des risques dans le domaine où moi, euh, je travaille et, et, et c'est surtout lié à la santé. Maintenant, il y a d'autres risques naturellement et les principes restent les mêmes. Moi, j'ai fait beaucoup de missions en Afrique justement euh, autour de la préparation des risques. Euh, autour de d'épidémie de, de, potentielles
0: Ebola euh, ce genre de choses
1: alors voilà euh, toutes ces ces maladies euh, terribles hein, donc euh, Ebola malaria euh, et naturellement ah oui. euh, ici le, le coronavirus ou le Covid 19 tombent hum. euh, tombe tombe là là, là dedans hein, c'est exactement le même le même principe euh, a, après il y a des nuances entre quel type de de, de maladies et de, de de virus et comment ça se transmet et pas mais donc dans ce contexte-là, j'ai fait beaucoup de missions en Afrique et, euh, et je trouve ça énormément intéressant à pouvoir comparer ça avec la com de crise dans le contexte d'une entreprise.
0: C'est ça. Est-ce que tu peux développer un petit peu quels sont les éléments concrets d'un projet de communication de risque est-ce que c'est toujours établir ça. des scénarios, recueillir des datas, comment ça se passe
1: Oui, donc, donc pour la, le côté communication euh, des risques, parce que naturellement, le, 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 le risk management, la, gérer des risques euh, dans ce contexte-là est beaucoup plus large. Naturellement, il y a tout le côté médical, il y a tout le, le côté scientifique, etc. Mais pour ce qui est de la communication, euh, il y a des principes très clairs euh, qui euh, intègrent, et ça, ça m'a ça énormément intéressé, qui intègrent, par exemple, des choses que dans le privé je ne vois pas trop, c'est l'intégration des, par exemple, les différences euh, culturelles, les différences euh, sociologiques. On va énormément regarder à euh, si on doit communiquer vers une certaine communauté spécifique, comment est-ce qu'on va le faire? Euh, on avait su donc on a vu ça avec les, les cas d'Ebola en 14-15, où par exemple le fait que et Très concret, hein, le fait que, par exemple, les sacs où on mettait euh, les corps des personnes qui étaient décédées étaient noirs posait un problème. Aujourd'hui, ces sacs-là sont transparents. Et ça, c'est un aspect qui est purement culturel. Et donc, il y a plein de choses comme ça qu'on prend beaucoup plus euh, dans la préparation euh, d'un plan de, de, de communication des risques. Après, il y a aussi le langage, euh, le, la manière de communiquer. Euh, par exemple, la phrase euh, « ne paniquez surtout pas », ça ne se dit jamais euh, dans une communication des risques. Euh, le focus est sur l'information transparente, pertinente et surtout aussi pour donner aux gens qui sont, font partie du risque de leur donner des éléments pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. C'est une toute autre approche que dans la communication de crise euh, traditionnelle. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui sont quand même différentes, mais qui, en même temps, sont très intéressantes à pouvoir transposer dans la communication de crise pour le secteur privé, par exemple.
0: Ouais. Donc, tu dissocierais notamment les deux euh, types de communication, communication de risque, communication de crise, en fonction de voir si les gens euh, que tu vis sont ou pas directement concernés par ce qui est en train de se passer
1: oui, et même, même plus large. Aujourd'hui, quand on regarde Covid-19, par exemple, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Euh, on a des cas dans plusieurs pays européens. Mais quand je regarde l'information qui passe, et naturellement, on devra parler des médias et le rôle des médias, euh, mais le langage utilisé, les messages clés qui sont passés ne sont pas toujours corrects, ne sont pas toujours euh, comme ça devrait se faire alors que même l'OMS euh, donne quand même des messages très clairs, que le ECDC, qui est euh, l'organisation européenne, euh, justement donne des messages très clairs, fait des updates chaque jour avec euh, des, des, des informations pertinentes pour chacun, chacun des Européens. Euh, on voit quand même que les médias euh, parlent, par exemple, déjà d'une euh, une pandémie potentielle. Alors, oui, peut-être, peut-être, c'est possible, on ne peut pas encore le dire. Mais ce serait mieux de déjà préparer les gens pour le moment où ça arrive justement. Qu'est-ce que moi je peux faire Moi j'habite au Portugal, euh, je suis un, un citoyen euh, lambda. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire Et il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc ça c'est la communication des risques qui est beaucoup plus, euh, qui tient beaucoup plus compte de, de, des parties prenantes euh, différentes et qui, qui leur donne des outils. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux me préparer euh, sans, naturellement, sans euh, donner des, des, des signaux euh, qui amèneraient à une panique euh, spécifique, par exemple.
0: Est-ce qu'il y a des logiques de, de personas qui sont définies euh, dans un plan de communication de risque pour dire, euh, tu parlais d'éléments culturels, est-ce qu'il y a justement des personas dont on tient compte des spécificités culturelles pour euh, désigner le type de langage utilisé, le type de plateforme utilisée oui, donc
1: généralement, quand on, on, on envoie une équipe, euh, déjà, on va sur place. Euh, on ne peut pas faire une bonne communication des risques en étant à, à distance. Bon, les grands principes euh, s'appliquent, mais après, il faut être sur place. Sur place, la première chose qu'on va faire, généralement, dans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, il y a tout un staff médical, euh, qui sont des docteurs spécialistes, donc moi, j'y connais rien. Euh, mais par contre, il y a toujours aussi quelqu'un qui a une très bonne connaissance culturelle locale, ou bien c'est quelqu'un sur place qui a cette connaissance, justement par le fait que cette personne vit dans cet environnement et fait partie justement de cette communauté. Ou bien c'est vraiment des anthropologues et des sociologues. Et ça c'est énormément intéressant pour quelqu'un en communication de travailler avec ces gens-là, puisqu'ils nous nous donnent un profil complet du public cible, des parties prenantes. Euh, allant jusqu'aux euh, coutumes culturelles, euh, religieuses, euh, langue parlée, euh, euh, langue écrite ou non écrite, euh, taux d'alphabétisme, etc. etc. Euh, les tabous euh, qui sont très forts dans certains pays, et ce ne sont pas que les pays euh, africains, hein. en Europe il y a plein de tabous aussi. <rire> euh, et, et donc tout ça, on aura dans un briefing, et on le verra sur place. Et tout ça, ça va inspirer le genre de communication qu'on peut faire.
0: Et alors à ce moment-là, une fois que tu as pris ce briefing, quel genre d'équipe tu réunis autour de toi pour, euh, pour communiquer tu, euh, Toi, tu j'imagine une position stratégique où tu établissais un, un plan de communication des risques euh, avec différents euh, messages, différentes plateformes utilisées. Mais quel type de, de partenaire tu as autour de toi
1: mais généralement dans les projets sur lesquels je, je travaille, c'est euh, les, les, les gens qui font partie de la communication, du département de communication, des ministères de santé. Donc généralement c'est naturellement le, le, le gouvernement et puis on travaille avec les partenaires qui sont euh, euh, l'OMS, euh, les, les, les ONG euh, sur place. Donc ça c'est un petit peu des équipes mixtes, mais c'est surtout dans mon cas, c'est surtout avec les gens de, de, des ministères de santé euh, et euh, les personnes sur place qui s'occupent du côté euh, médical. Donc, on va vraiment regarder, OK, euh, comment est-ce qu'on peut approcher ces gens-là, cette partie-là, cette partie, partie prenante-là euh, Quelles sont les limites euh, Est-ce que, par exemple, si euh, on a un public euh, qui est analphabète et qui parle une langue non écrite, euh, non standardisée, euh, quelles images est-ce qu'on peut utiliser Donc, ça va vraiment parfois hein, se dire, bon... Ce dessin-là, est-ce qu'il passe ou est-ce qu'il ne est qu passe pas euh, Si on fait, alors, euh, pour, pour reparler des médias sociaux, euh, ah oui, mais tout le monde euh, est, est connecté sur Facebook. Oui, c'est très bien, mais ce n'est pas tout le monde. Euh, et si on va faire une communication sur Facebook, comment est-ce qu'on va la faire euh, Est-ce qu'il ne vaut mieux pas travailler avec les radios locales euh, Ça, par exemple, en Afrique, c'est frappant. Il y a beaucoup de ra radios euh, régionales, très locales, euh, Ou là, le problème de l'analphabétisme ne se pose plus, puisque c'est dans la voix et dans la langue des gens, donc tout le monde comprend, et les radios sont euh, disponibles vraiment même dans des, des, des régions qui sont euh, très remote et où il n'y a pas de connexion, par exemple. Donc, voilà, c'est plein de choses, ça va du stratégique au tactique et, et comme je te dis, vraiment regarder parfois des images, est-ce que cette image, est-ce qu'elle est conforme au briefing qu'on a reçu, est ce qu'elle sera comprise, est ce qu'elle ne sera pas choquante, par exemple? Euh, tout ça, ça ça joue un rôle. C'est très euh, euh, comment dire très pratique. Euh, on est là avec les gens autour de la table, on, on, on va voir les parties prenantes, on part en brousse, on revient,
2: euh,
1: mmh. c'est très, euh, très différent de jour en jour. Ouais.
0: Ouais, J'imagine, mais avec beaucoup de parties prenantes euh, impliquées, avec oui. beaucoup de publics différents impliqués, parfois beaucoup de plateformes différentes, euh, dans un contexte où euh, des rumeurs peuvent surgir, où la clarté du message est essentielle ça doit être particulièrement, euh, voilà, challenging d'avoir des yeux partout et de pouvoir euh, vérifier que le message est bien passé. Euh, et certainement, à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui, je, je me dis que ces risques d'épidémie de, 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 qui sont là, face auxquelles tout le monde qui est connecté aujourd'hui peut... Euh, mal interprété, euh, il va nécessairement avoir besoin d'une part d'une grosse coordination et d'alignement sur les messages qui sont donnés, mais aussi d'obtenir des boucles de feedback pour identifier si, si les messages sont bien perçus. Ben
1: alors ça, par exemple, dans, dans le cadre d'une épidémie, mmh. euh, c'est un des projets que, que j'ai fait dans, dans les Caraïbes, c'était justement de former des gens en communication des risques euh, qui, euh, ce qu'on appelle, sont des « vector control people ». Donc, c'est des gens qui vont vraiment, et qui font aussi, eux, du, du « community euh, engagement ». Donc, ils vont vers les communautés, puisqu'ils font, généralement, ils font partie de ces communautés. Et donc, ils vont parler… Euh, avec les familles qui vont parler avec euh, l'imam, le prêtre, le, le gourou, le chef du village euh, mmh. régulièrement, parce que eux aussi font du dépistage, par exemple. Et donc, on a généralement un feedback euh, assez, assez pertinent et assez régulier aussi, puisque ces engagements avec ces communautés se font régulièrement pour faire le suivi du côté médical, épidémique, euh, mais aussi du point de vue communication. Et donc c'est en formant non pas seulement les gens qui ont une fonction officielle communication, mais aussi ces gens-là sur le terrain, euh, qu'on va pouvoir avoir une équipe euh, virtuelle, mais, mais quand même assez grande, qui va s'occuper du, du feedback, qui revient vers l'équipe centrale, probablement basée euh, au ministère de la Santé. Et tout ça, c'est assez procéduré, donc il y a, il y a vraiment euh, un travail qui, qui est fait. Quand on regarde, quand on donne des, 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 des cours de euh, emergency Risk Communication, par exemple, il y a toujours un cours dans le Rumor Management. Comment gérer les rumeurs C'est un cours spécifique, c'est une activité spécifique. Et les prises en compte, C'est pas quelque chose qu'on dit « Ah oui, on pourrait avoir des rumeurs ». Non, non, c'est pris en compte dans un plan. Il y a un système derrière pour faire revenir les rumeurs, pour les, les contrer, euh, et donc, tout ça, c'est une approche qui, qui est très bien connue et qui fonctionne bien aussi.
0: Et donc, tu, quand tu dis elle est très bien connue, elle est très bien connue des instances sanitaires euh, locales, euh, tu penses que... ben elle, elle,
1: est, elle est très bien connue des instances sanitaires locales qui ont naturellement suivi des formations. C'est ça. Euh, c'est justement ça. Et donc, j'ai passé un an et demi à, à voyager un petit peu partout en... en... En Afrique, mm -hmm. euh, et c'était surtout pour former justement euh, ces gens-là. Oui. Donc, euh, Mais en même temps, euh, c'est quand même une autrement de donner des formations en communication de risque à des gens qui sont passés par là. Ils ont eu Ebola. Mmh. Ils ont vu euh, ce que ça peut faire une, une épidémie. Ils connaissent euh, le malaria. Euh, le malaria vient, revient avec la saison euh, des moustiques, etc. Donc, c'est des gens qui sont très prêts et qui comprennent euh, l'importance d'une bonne communication. Ils sont passés par des, des, des rumeurs euh, qui ont tué des gens, euh, mmh. soyons clairs. Euh, donc, il y a une autre attitude, naturellement. Et, euh, et mais, mais ce qui me fait énormément plaisir, c'est quand on revient au pays, dans mon cas au Portugal, à la maison, euh, je reçois encore des mails, je reçois des, des, des vidéos qu'ils ont fait, par exemple, parce que dans ces cours-là, on les apprend à, à créer des vidéos avec un budget zéro. Mm -hmm. euh, et ils me les envoient, ils disent, voilà, ça, on vient de, de montrer dans Village XYZ, les gens ont tout compris, c'est clair, il euh, n'y a même pas besoin de son, c'est juste les images, et ça fonctionne. Et ça, ça fait énormément plaisir Ben
0: Oui, et, enfin, je reviens à ce que tu as dit, hein, l'importance d'aller sur place, l'importance euh, de comprendre les cultures locales, l'importance euh, de parler leur langage et l'importance de collecter du feedback euh, pour voir si le message est bien passé. Euh, et tu, tu notes un facteur de succès supplémentaire, c'est le fait que les gens sont conscients des dangers euh, des maladies auxquelles ils font face. Pour en revenir au coronavirus, voilà, on est, je ne sais pas s'il si y a des logiques qui sont identiques dont on peut s'inspirer, mais j'espère que les instances sanitaires belges, européennes, etc. prennent conscience des besoins qu'il y a de, de, de passer par ces étapes, d'impliquer euh, différents types de partenaires dans la communication, d'aligner les messages et de, de faire euh, d'initier des, des boucles de feedback. Mais on, on parlait du rôle des médias tout à l'heure. Bien que tu disais que les, les instances européennes, etc., préparent des messages bien clairs, des updates réguliers, euh, des conseils euh, aussi très clairs. Euh, une dimension qui m'inquiète un petit peu, c'est un peu cette euh, si le, le virus est, est viral par définition, est-ce que les rumeurs aussi ne sont pas... Euh, un réel danger pour ce type de, de crise
1: Oui, mais elles, elles, elles le sont. Et euh, déjà très tôt, euh, euh, des, 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 des ex-collègues de l'OMS l'ont clairement dit, c'est hein, on, on est pour la première fois qu'on va vraiment une, une intox d'informations complètement erronées euh, autour de ce cas ici du, du coronavirus. Euh, et naturellement, ça n'aide pas avec euh, des implications, des influences de gauche à droite euh, qui, qui naturellement donnent des informations erronées et qui peuvent créer de la panique. En même temps, quand même, euh, pour parler un petit peu de, de, de l'Europe, euh, on a des instances très sérieuses qui, qui voilà qui se préparent, qui se forment, euh, qui sont prêts à gérer. Euh, en même temps, euh, chaque membre européen qui fait qui est membre de l'OMS euh, a des audits réguliers sur leurs compétences en communication des risques. C'est une des compétences qui est euh, inséré dans, dans un audit régulier euh, des pays membres de l'OMS. Euh, pour te dire la, la Belgique est, euh, est, est assez bien préparée sur ce point-là et notre centre de, de crise belge et le ministère de la Santé euh, sont quand même reconnus pour, pour euh, leur, leur spécialité dans, dans cette communication. Par contre, ce que je trouve, ce qu'on fait pas assez, et ça je le vois dans les pays africains, c'est qu'on on implique les journalistes depuis le début et en temps de paix. Quand je dis temps de paix, c'est avant une, 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 un, un, une crise éventuelle. Euh, on les forme, les journalistes en Afrique. Ils sont dans les formations. Donc, on donne des formations aux gens du ministère de la Santé et il y a toujours au moins un, deux, trois journalistes qui sont là aussi pour suivre la formation. Et donc, ça, je ne sais pas si on le fait assez en Europe. Euh, alors, Vite, je crois, on pourrait avoir dit, oui, mais c'est influencé. Non, pas du tout. C'est former des journalistes à comprendre un sujet qui est hyper complexe. Euh, quand on parle d'épidémie, voilà, c'est quelque chose de très scientifique euh, où il faut comprendre les différences entre un vecteur intel, un vecteur intel, et, et voilà, donc il y a plein de données assez techniques qu'il faut bien comprendre pour justement comprendre et pouvoir mettre dans un contexte. Et ça, je, je ne sais pas si on le fait euh, assez et assez souvent. Et le rôle des médias est naturellement très important. Euh, ils sont là aussi pour donner des informations pertinentes, objectives, euh, et non pas de, 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 de courir avec des informations qui n'ont pas euh, checké euh, et qui viennent souvent de, de, des réseaux sociaux, entre autres, mais aussi d'autres sources. Hein.
0: Voilà, c'était une question que j'avais également. Est-ce que tu as l'impression que les plateformes en elles-mêmes sont conscientes de leur rôle dans ces contextes particuliers-là On a vu le rôle qu'elles ont pu jouer consciemment ou inconsciemment dans, dans les élections aux États-Unis et dans le Brexit. Est-ce que tu penses qu'elles ont pris conscience de leur rôle et de lutter contre les fake news dans ces contextes-là
1: ben, on commence quand même à voir euh, plusieurs, euh, déjà des prises de conscience et de deux, euh, on, on essaye de trouver des, des, des manières et des systèmes euh, pour justement faire en sorte qu'il n'y a pas de fake news qui est repris par, par les médias euh, officiels. En même temps, il y a toujours cette balance, qu'est-ce qui est du fake news, qu'est-ce qui n'est pas, euh, qu'est-ce qui est euh, liberté d'expression, etc. Mm -hmm. euh, mais je crois que du moment qu'on parle de santé, on parle de science. Ouais. Et il faut aller avec les informations qu'on a. Ça, c'est un autre aspect, par exemple, aussi, que je trouve en communication des risques, quand on parle de santé. Euh, une des lignes conductrices, c'est de communiquer, même si on n'a pas toutes les données. Ouais. Alors que, généralement, en communication de crise, dans le secteur privé, c'est dans le genre, oui, mais fais attention, parce que euh, si tu n'as pas toutes les données, euh, c'est risqué de parler. Non, euh, dans la communication des risques, dans le contexte santé, on, on communique et on donne des updates réguliers à chaque fois qu'il y a des, nouvelles, des nouveaux éléments. Et donc, on va proactivement vers la communication, puisque c'est la, seul, la, la seule manière de contrer déjà directement au début des rumeurs, oui. de bien se placer devant, de se dire, voilà, on est la voie officielle, puisque par définition, on est responsable pour votre santé. On est officiel parce que, basé sur de la science, on est officiel parce que euh, on a des gens... Euh, euh, de, de, de médecine formée qui savent de quoi on parle et on va communiquer proactivement et, et, et ça, naturellement, c'est régulièrement, c'est différent dans la com' des crises, dans le secteur privé où on va d'abord, voilà, on va parler avec le département euh, légal, on va voir est-ce qu'on a bien toutes les pièces euh, avant de, de dire quelque chose. Euh, mais ici, on parle de santé publique, et donc là, il y a, y a aucun autre choix, et c'est la base aussi de la communication des risques dans ce contexte-là.
0: Oui, donc on, on dit toujours souvent euh, dans la communication de crise qu'il faut s'exprimer en utilisant We know, we do, we care. On pourrait dire que maintenant on peut dire we don't know euh, également. J'ai été un petit peu analysé euh, la manière dont l'OMS a communiqué via son directeur opérationnel, je pense. Effectivement, ils ont mis en lumière des choses euh, qu'ils ne, qui ne connaissaient pas dans son status. Une des choses qui m'a frappé également, c'est euh, le fait qu'il il se montrait. Euh, comme, une, comme un partenaire de premier plan vis-à-vis -vis des États, et notamment de la Chine, en disant qu'ils voilà, étaient constamment en contact avec les autorités chinoises. Et euh, Je pense que ça, c'est aussi un élément rassurant dans, dans la communication de crise. Dans le « we know », on peut aussi euh, y ajouter le fait qu'il y a une coordination en cours qui, est, qui, est, qui continue. Parce qu'effectivement, on en parlait, euh, la coordination avec différentes parties prenantes est vraiment un, un facteur de succès et un facteur rassurant dans la communication des risques.
1: Oui, et aussi, euh, il ne faut pas oublier que quand on parle de santé et qu'on parle d'épidémie euh, et de pandémie potentielle, oh mon Dieu, j'ai mentionné le grand mot « P. Euh, <rire> dont tout le monde a peur mais euh, il mais n'y a pas d'autre choix hein. euh, aujourd'hui euh, ce qui se passe de l'autre côté du monde a un impact chez nous aussi donc certainement dans ce contexte du coronavirus il n'y a pas d'autre choix il n'y a aucun gouvernement euh, au monde qui peut se dire voilà je vais gérer ça tout seul euh, en même temps, il y a des obligations puisque être membre de l'OMS ou des Nations Unies, etc. Euh, il y a des obligations de partage d'informations. Donc, cette coordination est très très importante, très importante. Et pour avoir euh, trava travaillé avec le directeur opérationnel de l'OMS pendant quelques mois euh, je peux te dire c'est justement quelqu'un du terrain aussi hein. euh, ce n'est pas juste voilà quelqu'un qui est là dans le qG c'est quelqu'un qui va sur le terrain qui connaît le terrain et qui a travaillé sur le terrain et ça je voulais en revenir parce que tout à l'heure on, 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 j'en ai parlé un petit peu et tu faisais un, un feedback là dessus euh, je crois que c'est un message que, que en tout cas j'aime bien faire passer ça à n'importe qui, qui qui travaille dans les relations publiques que ce soit dans le privé ou dans le public. S'il vous plaît, sortez de votre bureau, mmh. sortez du bureau du QG, allez parler avec vos parties prenantes. Prenez la voiture, le train, l'avion, n'importe, mais allez voir ces gens. Euh, Mettez-vous autour euh, de la table avec vos parties prenantes. Euh, ne pensez pas que, ah, ah demain j'ai une interview avec jour, Journaliste tel et après j'en ai une autre. C'est important, les relations médias sont importantes. Mais gérer et connaître les parties prenantes, c'est encore beaucoup plus important. Et donc, je trouve que euh, c'est un message que, que, que je dis régulièrement en formation aussi. S'il vous plaît, sortez de votre bureau, allez voir vos parties prenantes là où ils sont. À ce moment-là, on comprend mieux, beaucoup mieux.
0: Oui, totalement d'accord. Euh, J'avais deux questions encore. La première, c'est est-ce euh, que... Euh, il y a des outils de réseaux sociaux, de social media intelligence qui permettent de détecter euh, des foyers d'infection. Est ce que c'est utilisé par ces organisations là?
1: Euh, oui, donc on a le, le, le cas a été prouvé du point de vue euh, scientifique. Il y, a, il y a plein de, de documents de recherche publics euh, là dessus, par exemple, dans la saison euh, de l'influenza standard, on la grippe. Euh, on peut voir arriver, euh, tout simplement, en analysant euh, Twitter. C'est ça. Ouais, donc euh, certainement. Euh, après, il y a des outils euh, qui, qui, euh, qui vont plus loin, qui peuvent euh, voir venir plus tôt. Le problème, c'est que ça ne sont que des outils qui donnent une indication potentielle. Euh, je reviens vers le Maroc où j'ai habité 4 ans. Euh, j'ai eu un cas où on faisait la préparation de crise pour un client, euh, moi et mon équipe on était responsable pour euh, la préparation de crise au niveau marocain national et euh, il y avait une autre équipe américaine euh, responsable pour tout ce qui était euh, en dehors du Maroc euh, préparation de crise potentielle en dehors du Maroc l'équipe américaine vient au Maroc on s'installe euh, et naturellement bon euh, comme des pros de la com on, on compare nos outils hein, euh, mmh. voilà outils de, de de, de veille et l'américain me dit clairement mais Philippe t'en fais pas parce que notre outil de veille il va gérer euh, le Maroc aussi et je dis ah bon euh, et comment ça, oui t'en fais pas le système, il comprend le français il comprend l'arabe où mm -hmm. je lui dis ben bah, écoute euh, ce sera un petit peu problématique parce qu'ici euh, les gens quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux et Facebook est énormément important au Maroc ben bah, ils s'expriment pas en arabe et il me regardait avec des grands yeux et il me disait « Non, les, les gens ici parlent le tarija, qui est un dialecte sur base de l'arabe, mais très influencé par l'espagnol et le français. Et quand ils l'écrivent, déjà, il est non standardisé en écriture. Donc, c'est une langue parlée seulement. Et quand ils l'écrivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., ils l'écrivent avec un alphabet romain. Donc, ton système, il ne va rien piger. Donc, de nouveau, le, le système de veille, oui. Très important euh, très important de savoir comment l'utiliser de façon pertinente hein, parce que euh, c'est quand même une petite science aussi. Il faut déjà avoir un bon analyste qui comprend ça. Mmh. Mais en même temps, euh, je suis désolé, c'est euh, le surplace qui va te faire comprendre que le système ne peut pas euh, trouver tout. Et il faudra donc euh, faire ce, ce qu'on appelle le community engagement, aller parler avec les parties prenantes aussi. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que les entreprises... Euh bah, tu as travaillé chez IBM, une entreprise globale. J'imagine que ces entreprises-là sont en train de préparer des policiers euh, pour euh, les déplacements, etc. Euh, Est-ce que tu penses. Mais que...
1: j'étais euh, j'étais encore chez IBM quand on avait euh, le la euh, euh, une, des, une des épidémies. J'ai oublié le nom maintenant. C'était n'était pas SARS. Mais c'était. Euh,
0: ah oui, le H1N1. Et euh,
1: justement, la grippe, euh, grippe aviaire. Voilà, aviaire. C'était celle-là. Et naturellement, oui, une, une entreprise internationale comme IBM est complètement préparée à, à ça. Mm. Euh, donc on a suivi le protocole en place qui était très bien organisé. Euh, oui. Après, on voit aussi qu'il y a certaines industries qui, euh, qui n'étaient pas bien préparées. Je, je, je pense au, au, à l'industrie des croisières, des bateaux de croisière. On voit quand même qu'il y a un problème.
2: Ouais.
1: Alors que, de nouveau, et ça c'est le côté entreprise privée, qui voilà une industrie des, des croisières, qui ont probablement quelque part un plan de, de, de crise quand un navire coule, par exemple, mais euh, <rire> too obvious, too <tout> obvious. <rire> Mais euh, quand, par exemple, on, on donnait des, des formations en communication des risques de nouveau aux Caraïbes, euh, dans nos scénarios, il y avait à chaque fois un bateau de croisière avec des malades dans le scénario. Donc de ce côté-là, on, comp on comprenait déjà très bien le risque potentiel d'un navire avec des personnes qui sont infectées euh, par, par l'un ou l'autre virus. Euh, et donc, euh, et, et aujourd'hui, on voit que l'industrie n'était pas préparée. Donc, je reviens au début, il y a plein de choses qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Je crois qu'à euh, un certain moment, j'espère que je pourrais faire un sommet euh, virtuel ou pas, où je mettrais ces gens-là autour d'une table pour discuter, parce qu'il euh, y, y a vraiment des choses à, à s'échanger.
0: Oui, c'est... C'est une des dernières questions que j'ai, mais il me semble que euh, des crises euh, potentielles à large échelle, euh, où, les, où les réseaux sociaux jouent une part importante, où les médias jouent une part importante, on n'en a pas encore connu des tonnes, mais je, je pense et je crains que certaines autres crises, climatiques notamment, euh, sanitaires peut-être aussi, pourraient survenir euh, à plus ou moins brève échéance et j'imagine qu'il y a des choses, des best practices à apprendre, des, des bonnes expériences à faire en ce moment pour ne pas commettre les mêmes erreurs et puis apprendre en tant que presque humanité à gérer des risques sanitaires de, de, de grande ampleur.
1: Ben, C'est que euh, les, les choses sont, sont liées. Hein. Euh, là, on parle d'un euh, virus. Euh, en même temps, on pourrait parler euh, euh, d'un autre problème climatique euh, où il y a une grande inondation, par exemple. Mais quand on parle d'inondation, ben, le malaria et d'autres virus ne sont pas très loin non plus. Donc, voilà, le tout est lié. Et, et est, je crois que il euh, y, y a quand même, j'ai lu quelques rapports où, on, euh, voilà, on, on fait, euh, on, on fait des stratégies euh, de, de crise euh, systémique. Je ne sais pas comment oui, le traduire systémique. en français, mais donc in, in, intégrée, mm -hmm. euh, où euh, on a un petit peu l'effet domino. Hein, euh, ou, ou une, une crise euh, qui peut être tout à fait naturelle peut engendrer d'autres crises de santé qui après eux engendrent des, des crises sanitaires plus larges etc. Le, le tout est lié certainement et donc de ce côté-là on devra, euh, tout le monde euh, devra de aussi bien le privé que le public euh, regarder ça de très près et voir et de nouveau hein, faire une analyse des risques euh, et se préparer à chaque fois on revient à la même chose hein, c'est la préparation.
0: Oui. Je crains que tu aies encore pas mal de travail pour le futur.
1: Oui, c'est double à dire, hein, oui, ouais, oui.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Philippe, j'ai une question traditionnelle pour ce podcast qui, c'est, ça je connais la réponse, mais est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui, lesquels euh,
1: Ben écoute, j'écoute des podcasts. Moi, je suis un grand fan euh, de 99%, euh, qui est un podcast sur. Euh, sur le design, mais alors design euh, pas design euh, vraiment dans, dans le concept très large, hein, ça parle un petit peu de tout, euh, mais il est très bien fait, c'est est des gens du, du NPR aux États-Unis, euh, donc euh, qualité de production énorme, euh, des voix incroyablement euh, bonnes pour pour le podcast, et des histoires recherchées euh, à fond, et on apprend à chaque fois on apprend quelque chose de nouveau euh, très intéressant. Et après, bon, euh, on, on, je crois qu'on ne peut pas être euh, en, en relation publique, euh, comprendre l'anglais et ne pas écouter euh, For immediate release de, de Shell Holds, naturellement.
0: Voilà, ben, c'est toi qui me l'as fait découvrir, donc euh, <rire> encore merci pour ça aussi, <rire> parce qu'effectivement, euh, après euh, allez, une dizaine d'années que j'écoute ça, euh, c'est toujours... Euh, très important, tous les apprentissages qui peuvent, peuvent m'apporter. Oui,
1: le, je crois que c'est le plus vieux podcast sur les relations publiques et euh, entre-temps, chez le Holtz, on a fait un, un réseau de différents podcasts, voilà. donc tout le monde peut un petit peu euh, s'y retrouver, mais à chaque fois, c'est très intéressant. Ouais.
0: Philippe, mille merci. C'était vraiment une ben, merci à toi. et et euh, ben, à, à bientôt, j'espère. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Salut, salut, à bientôt. Merci d'écouter Happy Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.